0: Et vous avez le programme et les thèmes abordés ainsi que les invités présents disponibles sur le podcast Aréco Vert. Belle journée Bonjour et bienvenue dans le podcast Aréco le podcast qui vous parle d'art, d'écologie et de verdure. Je suis Pauline Leroux, ingénieure agronome passionnée de plantes et je vous emmène à la découverte de la couleur végétale et de toutes ses applications. Que ce soit dans le textile, l'ameublement, l'artisanat, la décoration et dans d'autres domaines. Chaque jeudi et samedi à 7h30, je vous propose des épisodes riches avec des invités passionnants pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors, c'est parti. Bonne écoute. Alors donc bonjour à tous. Je suis ra ravi d'accueillir sur le podcast Maïté Ouseni. Bonjour Maïté. Bonjour Pauline Alors Maïté, est-ce que tu peux te présenter, nous raconter euh, ton parcours et ce qui t'a amené euh, aujourd'hui à la teinture végétale D'accord Bonjour à tous, je m'appelle Maïté Ouseni.
1: je suis designer textile avec une spécialité dans la teinture naturelle et je suis aussi consultante pour des projets de mode euh, éthique et durable euh, en lien avec euh, l'Europe et surtout avec euh, l'Afrique de l'Ouest euh, qui m'a formée euh, au tout début, c'est Betty de Paris. Elle s'appelle Betty Goldberg, mais, euh, mais son nom d'artiste, euh, c'est Betty de Paris. Donc c'est avec elle que j'ai fait mes premiers euh, stages d'initiation à la teinture naturelle. Et puis après, j'ai fait euh, des formations professionnelles en cuve d'indigo japonaise, euh, donc avec le sukumo par fermentation bactérienne. Mais là, euh, pour parler plus de, de mon parcours, euh, j'ai étudié les arts appliqués à Sèvres, dans la région parisienne. Euh, j'ai fait un, un BTS aussi en métier de la mode euh, et du vêtement à Paris, donc plus prêt-à-porter euh, féminin. Et ensuite, j'ai fait un diplôme des métiers d'art en artisanat textile, option artisanat numérique. Et euh, c'est vraiment dans cette formation que j'ai eu mes premières. Euh, Indirectement, une première rencontre avec la teinture naturelle, c'était par le biais d'un atelier. Il y a une intervenante qui était venue pour nous faire découvrir des techniques de design textile artisanal. Et on a, euh, on a expérimenté euh, des techniques de, de motifs par réserve. Donc il y avait le shibori, l'itajime shibori, l'arashi shibori... La, la... Oui, l'arashi shibori. Et vraiment, j'ai été... Euh, surprise, je suis tombée amoureuse des motifs. J'ai juste adoré. Par contre, les couleurs qu'on utilisait, euh, dino, les couleurs chimiques, euh, rose fluo, euh, jaune fluo, euh, vert fluo, un peu moins. Et, euh, et puis, c'était la, la première année de ce DMA, il fallait réfléchir à trouver un stage. Il fallait réfléchir aussi à son projet de diplôme. Et, euh, et là, j'ai eu un peu un coup de cœur. Donc, euh... Par le, le biais de cet atelier, j ai, j ai, euh, un petit peu, je me suis documentée et puis euh, je suis un petit peu remontée aux origines de ces techniques. Et forcément, je suis tombée sur les, les artisans du Japon, sur euh, les dogons du Mali qui, qui font beaucoup d'indigo de, avec des techniques euh, de motifs par réserve qu'on appelle le ciréli là-bas. Et, euh, et donc du coup, je me suis intéressée par le biais de l'indigo encore. J'ai découvert le travail d'Aboubacar Fofana, j'ai découvert le, le travail donc, de Betty de Paris, et j'ai commencé euh, à les contacter, euh, les deux, pour euh, absolument obtenir un stage avec eux, euh, ce que j'ai pas réussi. <rire> C'était un peu compliqué. Euh, Aboubacar, j'ai appris qu'il n'était plus à Paris, qu'il était définitivement euh, au Mali. Et Betty, euh, bah, elle n'avait juste pas voulu <rire> à l'époque. Donc, euh... donc j'étais assez déterminée, donc je ne les ai pas lâchés, on va dire, les deux. <rire> J'allais aux expositions de Betty, je lui disais, et cette fois-ci, tu veux bien, et cette fois-ci, tu veux bien. Non, mais, mais du coup, j'ai fait un stage d'initiation avec euh, Betty. Euh... Et puis euh, j'avais voilà et en fait en deuxième année de DMA je m'étais présentée à un programme, euh, le programme Voyager pour apprendre les métiers d'art euh, par la de la Fondation Culture et Diversité qui permettait à des étudiants euh, euh, des métiers d'art de, de partir euh, quatre mois tout financé dans un pays euh, de leur choix pour approfondir ou découvrir une technique euh, de leur choix. Donc, euh, du coup, j'avais réussi à, à rencontrer Abou Bakar Fofana à Paris et euh, je lui avais demandé, il était euh, plutôt euh, partant pour m'accueillir euh, à Bamako. Et euh, bah finalement, euh, il n'a pas pu. Donc euh, j'ai j'ai cherché une autre enfin une coopérative de femmes à Bamako, une coopérative de teinturière à l'indigo et euh, et en fait, c'était super parce que j'ai été sélectionnée dans les, dans les six lauréats pour, partir, euh, pour faire cette expérience-là. Donc, je suis partie... Euh, c'était quatre mois de stage, mais j'ai décidé de rester six mois pour avoir un peu la possibilité de rencontrer d'autres artisans. Et euh, bah, l'expérience dans cette coopérative, ce n'est pas spécialement bien passé parce que je suis arrivée euh, toute naïve, toute naïve, et en fait... Euh, c'était pas de l'indigo naturel, c'était euh, complètement chimique euh, et ça se faisait passer pour du naturel, donc euh, j'étais un petit peu euh, délusion, enfin euh, j'étais déçue quoi. J'étais déçue et euh, mais par contre euh, j'ai réussi à apprendre euh, beaucoup avec les artisans qui font le cirelly, donc c'est-à-dire le, le shibori, les, les techniques de motifs traditionnels. Donc euh, voilà, j'ai quand même eu des échanges. Et puis maintenant, c'est un artisan avec qui je continue à collaborer. Donc, euh, c'est génial. Et, euh, et voilà, quand j'ai fini ces quatre mois-là euh, un petit peu tristounette, euh, j'ai euh, eu la chance de rencontrer euh, un de mes collaborateurs, euh, Thomas, Thomas Gassama, euh, sur une belle colline de Bamako, euh, magnifique, qui s'appelle la colline de Lassa. Et c'est là que j'ai découvert euh, la technique du, du bogolan et, euh, et là, pour le coup, euh, tout était naturel... Euh, j'ai visité tout l'atelier j'ai vu tous ces, ces bacs de fermentation d'argile ces, ces bacs de, 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 de teinture naturelle enrichies de plein d'intrants de, de, naturels comme de la cendre, comme des, des morceaux de fer enfin. et cette personne a été super accueillante et m'a dit Mais à, à partir d'aujourd'hui si tu veux tu viens tous les jours pour apprendre le bogolan. il m'a jamais rien demandé il m'a tout, tout donné donc je suis très reconnaissante et donc, pendant deux mois, j'étais euh, avec lui à apprendre cette technique. Et Au euh, c'est une technique de, de teinture euh, naturelle et traditionnelle du Mali. Euh, c'est euh, une technique qui est associée à l'ethnie euh, Bambara, mais qui aujourd'hui est largement pratiquée par euh, plein d'ethnies. De, et euh, c'était des tissus qui étaient euh, très utilisés par les chasseurs avant. Puis maintenant, c'est utilisé par tout le monde et euh, le principe, c'est de, de baigner son, son tissu de, de coton dans un, un bain de N'Galama. Donc, c'est euh, l'Annogeus neocarpus, c'est un boulot euh, africain qui est super riche en, en tanin. Et, euh, et donc, là, ce tissu euh, euh, devient euh, jaune. Et par-dessus, ce cette couleur, on vient appliquer euh, différents dessins, euh, symboles, soit à la main levée, soit à l'aide du pochoir, euh, euh, avec euh, d'autres euh, teintures euh, végétales. Donc, euh, on utilise beaucoup le NPQ, qui est euh, l'anéa microcarpa, c'est un arbre à raisin. Il y a aussi l'acacia, il y a le kangara, il y a le Combretum glutinus peroté, et puis euh, il y a donc le bogo. Et donc, le bogo, ça veut dire argile et, euh, et euh, euh, elle vient du, du fond du fleuve Niger. Donc, en fait, on va à côté du fleuve Niger où on demande à, des, à des, euh, des porteurs de sable, ceux qui prennent le sable pour les constructions, de dire, bon, est-ce que tu peux me, me prendre un petit peu de beau s'il te plaît, et à la bonne saison Et puis, il y va, il plonge, incroyable, et il te ramène de cette argile. Et cette argile, elle est riche en fer. Donc, finalement, ça crée des attaches et, euh, et ça se fixe très bien. C'est un mordant, quoi. Donc, euh, les parties euh, qui ont cette, euh, cette, cette argile deviennent euh, noires et se fixent mm -hmm. très bien. Tandis que les autres, euh, dans un usage traditionnel, euh, euh, ça convient très bien, en fait. Souvent, c'est des tissus qu'on lave pas, c'est des tissus qu'on qu frappe. Euh, on enlève la poussière. Et... Euh, et en plus, souvent, les boubous, c'est des, des, des vêtements très amples. Donc, euh, ça circule. Il n'y a pas besoin spécialement de les laver. Euh, cependant, quand le Bogolan arrive dans un marché de mode international, là, ça, ça, ça pose des problèmes pour le consommateur euh, qui va lui euh, vouloir le laver en machine, ce qui n'est déjà pas très recommandé pour des teintures naturelles, plus à la main. Mais quand même, juste euh, euh, ce, le n'galama comme, euh, comme tanin qui va servir de fixateur, et pas, euh, et pas suffisant. Donc là, c'est aussi quelque chose euh, sur lequel je travaille avec les artisans pour, euh, pour permettre d'ouvrir des nouveaux marchés et donc euh, de compléter ce, ce mordant sage.
0: D'accord, ok. Euh, franchement, euh, je te coupe là parce que tu as déjà dit plein de choses intéressantes sur lesquelles je voulais... Euh... Euh, notamment coréenne. Donc, merci d'avoir euh, euh, plus raconté le Bogolan parce que je n'avais pas, euh, pas toutes, toutes ces infos et ces anecdotes. Euh, tu as parlé de plusieurs choses dans ton parcours où j'aimerais bien qu'on qu fasse des petits, des petits points. Euh, tu as parlé d'artisanat numérique. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est que l'artisanat numérique Parce que j'avoue que là, ça ne me, ça me parle
1: pas bah, trop. C'est un... <rire> le terme qu'on utilise là-bas, mais finalement, c'est assez simple. C'est qu'on euh, développe... Euh... On crée des ponts entre voilà, le dessin traditionnel, le dessin vectoriel, par exemple, Photoshop, Illustrator. Et par exemple, euh, on peut retranscrire, euh, transposer des dessins euh, en numérique, en digital, sur Illustrator. Et puis, en fait, on peut euh, créer nos outils grâce euh, à ça. Donc, euh, on peut créer des pochoirs, on peut euh, on, on utiliser du coup euh, la découpeuse laser, euh, l'imprimante 3D pour façonner... Euh, nos projets. Euh, D'accord. Euh, pour créer un support de moulage, on pouvait passer par la modélisation 3D et, euh, et imprimer cette forme avec l'imprimante 3D et, et, euh, et la, la travailler en textile ensuite. D'accord. C'était vraiment des va-et-vient entre euh, les
0: nouvelles technologies et l'artisanat traditionnel. D'accord. Donc ça, c'était ma première euh, petite question. Ensuite, tu as parlé euh, de, euh, donc de toutes, les, toutes les formes et tous les styles d de, de teinture par réserve, de motifs par réserve. Est-ce que tu peux euh, revenir sur chacune euh, d'entre elles parce que tu es allé super vite euh, Est-ce que ça, là-dessus, tu peux nous, nous redétailler un petit peu euh, euh, ce, que tu as, ce que tu as dit dans ton, dans ton parcours Oui. Bah, euh,
1: pour les teinture à réserve euh, du Mali, bah c'est des... ce qu'on ce qu connaît avec le terme japonais shibori, c'est euh, le fait de, de venir euh, euh, plier, euh, euh, coudre, nouer, euh, ligaturer, euh, compresser aussi euh, le tissu pour créer des zones où euh, la teinture ne, par ne parviendrait pas à s'infiltrer. Et, euh, et une fois que cette euh, Finalement, c'est une sculpture, cette jeune sculpture. C'est un volume qui est très beau, attaché. Euh, après le bain de teinture, quand on, on le laisse sécher et qu'on va ôter ses fils, il euh, y a des, euh, des motifs euh, écrus qui, euh, qui apparaissent et qui, cré et qui créent des, des motifs euh, moi qui, qui me touchent beaucoup. Euh, les réserves ne sont pas spécialement blanches si on, on vient teindre le tissu avant dans une couleur. Mais en tout cas... Euh, euh, c'est euh, c'est ça c'est c'est ce qu'on appelle euh, taïlandais euh, finalement
0: et euh, et au Mali ça se dit Cyrilie Cyrilie j'avais j'avais noté je savais pas euh, ok super donc euh, tu as cité deux personnes donc euh, Aboubacar Fofana qu'on m'a plusieurs fois cité et Betty de Paris pareil, qu'on m'a qu cité il faut que je il faudrait que je la contacte euh, en effet euh, je voulais voir avec toi euh, du coup euh, aujourd'hui tes activités donc si je comprends c'est euh, donc c'est donc dans la dans, dans tout ce qui est teinture naturelle, mais tu as quand même une une volonté de de développer les techniques de Bogolan à l'international si je comprends bien alors euh, là je travaille sur le Bogolan mais c'est pas euh, c'est pas que le Bogolan
1: au moins mon mon, mon objectif, euh, c'est de euh, cibler des techniques euh, traditionnelles textiles d'Afrique et, euh, et de les, euh, de les, euh, de les revaloriser et, et, de, et de les préserver. Parce que ouais. finalement, ce qu'on remarque quand on, on va... Euh, ben moi, je suis allée au Mali. Enfin, pas qu'au Mali, mais j'y ai vécu quand même trois ans. C'est que euh, la la jeunesse n'est plus intéressée pour faire ça. Euh, C'est trop traditionnel, on veut de la modernité, on aime, on aime les wax, on, on rejette ça. Et, euh, et moi, quand j'étais dans cette coopérative, il y avait aussi des jeunes femmes qui me voyaient avec les mains dans la, dans la cuve à faire tous ces travaux euh, qui sont euh, sales et ils disent que les cuves d'indigo, ça pue. <rire> moi, j'adore. Ils me disaient, mais pourquoi tu fais ça et, euh, et puis aussi, c'est qu'il y, y a beaucoup de traditions orales, il y a beaucoup de choses qui ne, ne s'écrivent pas. Nous, en Europe, on a quand même la chance d'avoir des, 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 plein de manuscrits. Euh, si on a envie de se mettre à la teinture végétale, bah, toi, tu, tu le fais. Il euh, y, y a plein d'ouvrages à conseiller, à consulter. Tandis que, euh, bah, par exemple, au Mali, non. Alors, en fait, je trouve que c'est euh, préoccupant parce que, euh, parce que bah, les, les modes de consommation euh, changent, euh, on veut revenir à l'artisanat, on veut revenir à des pratiques durables, et finalement l'Afrique euh, a une réponse énorme euh, face à ça, et, euh, et donc il faut trouver, euh, il, faut, il faut valoriser ces tissus, il faut travailler au renforcement de capacités pour permettre à ces tissus d'arriver sur, euh, sur le marché international, et euh, et donc, il n'y a pas que euh, le bogolan. Euh, J'adore euh, prospecter euh, sur, euh, sur toutes les techniques, euh, euh, vraiment une enquête. Et euh, je passe des semaines, des fois, à faire ça, à trouver des artisans, à trouver leurs contacts, à les appeler, à, à, à trouver des fédérations, à trouver des groupements pour savoir si, encore, euh, si la production se fait encore. Et euh, essayer de euh, proposer euh, ces... Euh, ces projets à mes, à mes collaborateurs parce qu'il y en a différents et donc voilà c'est donc pas que le Bogolan d'accord et alors ce qui m'intéresse beaucoup c'est vraiment de, de connecter avec plein d'artisans mais pas que euh, en Afrique mais du hein. coup c'est aussi ça mon, mon, mon travail
0: de consultante, c'est mon réseau d'accord fait... alors oui, excuse-moi, excuse il y a un, un problème de, de réseau, du coup on est un petit peu en décalé, mais du coup Maïté, je voulais te demander, euh, donc super transition, mais sur, euh, bah, voilà, que tu présentes ton, ton activité euh, d'aujourd'hui, où tu es basée, depuis quand tu as créé ton activité, etc., et que tu nous parles de cette vie un peu d'entrepreneur, mais avec toutes ces, euh, toutes ces attaches, tu vois, africaines, ce que tu fais, euh, tu dis, tu as parlé beaucoup de projets euh, en Europe, en Afrique de l'Ouest, est-ce que tout ça, tu peux nous le, nous le raconter, comment ça... Se... Comment ça se passe pour toi Oui. Du coup, euh, après cette euh, cet échange que j'ai fait euh, au Mali
1: pendant six mois, euh, je suis revenue un petit peu déboussolée de nos de nos modes de production à nous. J'étais euh, très touchée d'avoir été connectée vraiment. J'avais l'impression que c'était j'étais connectée à l'origine des choses, ce qu'on fait vraiment avec euh, les mains, avec euh... oui l'artisanat. Du coup, je suis repartie. Je suis restée quelques mois, à me poser des questions. Puis je suis repartie et je me suis dit, euh, cette fois-ci, je prends mon sac à dos et, euh, et je vais parcourir un petit peu les, les zones où je, où je peux aller, où je peux me permettre d'aller au Mali, parce qu'il y, y a une situation politique assez compliquée. Donc il faut faire attention. Et puis euh, j'ai prospecté, je me suis fait un réseau pendant, euh, pendant euh, quasiment trois mois, puis j'ai récolté des échantillons auprès euh, de pas mal euh, d'artisans, de groupements, d'associations. On a développé euh, des prototypes pour voir si des idées que j'avais pouvaient se retranscrire avec les techniques. Des fois, fois c'était possible, des fois, ce n'était pas possible. Et donc, euh, finalement, je ne me rendais pas spécialement compte, mais je me suis rendu compte à un moment que j'étais en train de créer une, une chaîne de production. Et... Euh, et je, je me suis fait... Enfin, remarqué, oui, par, par une agence de mode éthique qui avait aussi des initiatives au Mali. Euh, elle s'appelle euh, Ethical Fashion Initiative. Et c'est une agence euh, euh, des Nations Unies. Donc, euh, ils font beaucoup de projets de développement euh, liés au, aux techniques euh, textiles, traditionnelles, et ils mettent en, en, en contact des... Des, des, des communautés d'artisans avec des clients, euh, des grands clients, clients de la mode internationale, haut de gamme, du luxe. Donc, euh, à partir de, de là, moi, je suis revenue du Mali et, euh, et je me suis rendue compte que c'était euh, bête parce que l'indigo, ce qui m'avait fait venir au Mali, euh, bah, c'était un savoir-faire euh, quasiment perdu. Il y a Boubacar qui en fait, mais bon, c'est une personne qui voyage beaucoup, qui fait des formations aux États-Unis, c'est difficile de, 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 de le rencontrer. Et donc, euh, je trouvais ça dommage, mais pourtant, il y avait euh, toutes les matières premières à disposition pour, euh, pour faire des cuves d'indigo naturel, Et c'est juste que voilà, les, les colorants de synthèse, euh, mm. ils ont euh, fait oublier des, des parties des recettes. Alors il y a il y a des, des des ingrédients vraiment de de la cuve euh, traditionnelle qu que les artisans continuent à mettre, mais euh, ils n'arrivent plus euh, à avoir du, du bleu sans rajouter ces pigments synthétiques. Quoi. Et puis voilà donc c'est des cuves à l'hydrosulfite, à la soude caustique. Euh, puis en fait il n'y a pas vraiment de station d'épuration donc c'est rejeté dans les caniveaux, c'est c'est désastreux. Ouais. Ouais. Donc, euh, je suis revenue en me disant, bon, bah, euh, je, je dois, euh, je dois euh, comprendre comment, au Mali, je pourrais remonter des cuves d'indigo euh, naturelles. Et donc, euh, Betty de Paris, à ce moment-là, elle donnait une formation professionnelle de plusieurs semaines euh, sur euh, les cuves d'indigo à fermentation bactérienne. Et, du coup, je l'ai suivie. Et puis, ça m'a donné euh, pas mal de clés pour essayer de, de croiser ces différents savoir-faire. Dire « Ok, bah, je, quand je vais revenir au Mali, je vais tr transposer ces techniques avec les ingrédients euh, à disposition. » Et euh, essayer de former euh, les artisans euh, avec qui euh, je travaillais, notamment Thomas Gassama qui faisait du pogolan. Bon, ben... Bah, euh... Il euh, y, y a eu le Covid entre temps, donc mon, mon départ il a été euh, décalé à plusieurs mois et euh, j'avais décidé d'y de, 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 retourner, mais cette fois-ci euh, d'aller y vivre et de, de monter mon entreprise. Donc euh, j'y suis retournée. J'ai créé un GIE, un groupement d'intérêt économique avec plusieurs artisans. Euh, ce, ce GIE euh, s'appelait euh, Maota Studio. Et avait pour but euh, donc, euh, de fédérer différents euh, artisans de la filière textile, autant hommes que femmes, euh, pour créer au final des, du design textile, des œuvres d'art, euh, du linge de maison, avec du coup mes designs, parce que je ne voulais pas reprendre euh, les, les motifs traditionnels, parce que je, je, je considérais que ça m'appartenait pas mais je voulais euh, utiliser les techniques, surtout euh, les matières premières, pour euh, proposer un univers euh, nouveau. Donc voilà, il y avait des femmes à Ségou qui faisaient la filature à la main, qu'on appelle ça le fil-fellé, le Il y avait beaucoup de tisser en peu, la Bamako, qui... qui faisaient donc les petites bandes, les grandes bandes. Euh, il y en avait d'autres euh, encore à Ségou qui, qui faisaient des tissus sur grand métier, d'une laisse de 120 donc après, il y avait donc le, le, mon collaborateur Thomas pour le Bogolan. Et puis, euh, je me suis rendu compte que euh, peut-être que ça demandait vachement de recherche et de développement pour l'indigo. Donc euh, là, dans une logique de business, de production, il fallait que je mette ça de côté, l'indigo, en me disant « bon, bah là, on se concentre sur le Bogolan, parce que ça, ça, là, c'est beaucoup plus certain mais, ». Euh, mais voilà, j'ai quand même initié pas mal de projets euh, au Mali. Euh, en fait l'indigo euh, que je me faisais euh, euh, venir là, il vient du, du pays d'Ogon, des falaises de Bandiagara euh, magnifique. Mais en fait euh, ça devenait euh, trop risqué euh, malheureusement pour, euh, pour les habitants qui allaient récolter ces, ces plantes parce que c'était il euh, y avait trop de jadistes du coup c'était euh, trop risqué pour eux donc en fait je je ne voulais plus leur demander d'aller de, me chercher de l'indigo. Donc, on a, euh, on a fait un... On a... Avec un agriculteur euh, que j'ai rencontré, euh, Abdoulaye, on a, on a réussi à avoir pas mal de graines d'indigo ferra recta, donc c'est la plante indigo locale, et on a euh, cultivé de l'indigo à Kati, à quelques kilomètres de, de Bamako. Donc, euh, et donc ça, c'était voilà, le projet, euh, c'était un des projets euh, en parallèle de, de développement. Donc euh, voilà, donc on a développé euh, un, peu de, un peu de production, de l'échantillonnage. Entre temps, euh, j'ai postulé à plusieurs programmes avec Ethical Fashion Initiative. Euh, je suis rentrée dans le Venture Studio, qui est un... un des sessions de, de coaching avec des incubateurs pour développer bien son business model. Et ensuite, euh, j'ai passé un autre, euh, un, autre, euh, un autre concours et je suis rentrée dans le EFI euh, Accélérateur euh, euh, West Africaine Creative. Donc là, c'était quasiment sur deux ans. C'était super intensif. C'était vraiment sur la, la collection. Il y, avait, il y avait pas mal de professionnels euh, qui, qui nous, qui nous coachaient, c'était génial, et, euh, et, et malheureusement, bah, euh, j'ai eu un, un accident assez grave, euh, juste quelques mois plus tard, et en fait, après cet accident, j'étais absolument plus euh, apte physiquement ni psychologiquement à travailler, et avec la situation euh, politique sécuritaire, je pense que c'était un peu la goutte d'eau, quoi. Donc, euh, donc en fait, je suis, je, je suis partie chez, euh, en Italie, donc ça fait un an et demi maintenant que j'habite en Italie avec euh, mon compagnon italien. Et, et du coup, euh, je suis allée pour me reposer et, euh, et en fait, euh, voilà, la situation politique est devenue euh, de plus en plus catastrophique. Et il y a eu un embargo total pendant des mois, donc il n'y avait même plus la possibilité de, de voyager, de prendre un avion, d'y retourner. Euh, et puis euh, mes partenaires des Nations Unies, ils m'ont dit bah, on est désolé, on peut plus euh, envoyer Il n'y a plus de paiement possible avec cet embargo. Donc ça a été un peu un, euh, une grande remise en question. Euh, J'ai été un peu forcée de tout recommencer à zéro euh, et de me dire bon, bah, euh, on recommence différemment. Et puis peut-être que ce n'était pas plus mal. Avec le recul, je me dis que c'était. Euh, un peu forcé, mais que c'était euh, la, 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 bonne, la bonne décision à,
0: à faire. Et, et enfin, du coup, tu as, as, as tout repris euh, à zéro donc, euh, depuis l'Italie, donc c'est là où tu es basé aujourd'hui oui. oui. Et donc, je suis du coup. Euh... Oui. Ouais, vas-y. Bah, je, mm -hmm. euh, je suis dans,
1: dans l'Emilia-Romagna, à côté de Reggio Emilia. J'ai mon laboratoire euh, là-bas. Et, euh, et je recommence donc, à travailler en tant que plus consultante, donc design textile, consultante pour des projets de mode éthique euh, et durable. Et euh, mais je ne touche pas en ce moment, ça fait un an et demi, je ne touche pas à la, à la teinture. Moi, vraiment, j'ai fait beaucoup de récoltes parce que j'avais envie d'étudier un peu les plantes du bassin méditerranéen, les, les, les plantes tinctoriales européennes. Euh, parce que j'ai beaucoup étudié les plantes euh, d'Afrique de l'Ouest. Et, euh, et donc, euh, là, depuis, euh, depuis septembre, j'ai recommencé euh, à travailler en ayant une idée très claire, en me disant « Bon, bah, j'ai laissé quand même pas mal d'investissements au Mali, je vais aller les récupérer, mais pour l'instant, euh, bah, je pense que c'est plutôt mon réseau qui, qui peut me, me servir. » Donc, euh, j'avais commencé à semer des graines... Euh, au début de cette expérience au Mali, j'avais contacté quelques marques parisiennes avec lesquelles je pouvais avoir des synergies. Puis en fait, elles m'ont recontacté euh, euh, en septembre en me disant, euh, on fait un projet. Je suis, euh, bah, du coup, ça m'a permis de... 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 de me réconcilier avec le Mali, finalement. De me réconcilier avec le Mali. Donc euh, là, je... cette marque, on peut la citer parce que j'ai félicite... Euh... Pour, euh, félicite pour, leur, pour leur courage, pour leur envie de, 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 faire, euh, de faire bouger les choses euh, dans le milieu de la mode. C'est euh, la marque Panafrica, c'est une marque euh, parisienne qui de... se sont fait connaître pour des chaussures avec des tissus euh, wax et des, des matériaux assez euh, durables. Et euh, ils ont une production qui est quasiment exclusive ou exclusive euh, en Afrique. Et puis, bah, finalement, ils avaient envie de, de, de se tourner euh, vers des tissus qui étaient encore plus africains. Euh, et, euh, et donc, cette technique du Bogolan, euh, ils étaient euh, très curieux. Et donc, euh, on développe un projet euh, avec euh, un artisan de mon réseau qui a gêné. Qui a gêné. Et donc, qui fait du Bogolan. Et on développe euh, une collection. Euh, euh, une édition limitée, une collection capsule euh, d'écharpes, où je développe les designs et. Euh, 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 comment dire Je développe les designs de, de manière à ce que ça soit faisable avec la technique du Bogolan. Donc, ça demande une connaissance de la technique, des gammes colorées, de qu'est-ce qui est possible de faire, de ne pas faire. Donc, moi, je développe les pochoirs, on envoie tout là-bas, je donne, je, je donne les cahiers techniques, et puis après, je coordonne tout le projet jusqu'à la réception du des produits euh, à Paris. Donc cette collaboration, c'est un peu un challenge, parce que Djenné, c'est une zone où euh, moi, j'ai complètement pas le droit d'aller. Je <rire> euh, peux pas passer un barrage, on me dit vous retournez à Bamako, madame, euh, mais ça va pas à la tête. Donc euh, c'est un, un challenge, mais j'en suis fière, parce qu'il euh, y a vraiment des, des artisans talentueux au Mali, et euh, ils sont victimes de la situation euh, politique hein, qui se passe là-bas, et puis il n'y a, a plus de touristes depuis des années. Et, euh, et en fait, euh, ils, sont, ils sont mis à mal. Et, euh, et donc, j'essaye de, 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 de voir comment on peut euh, continuer à collaborer dans des zones où on ne peut pas aller, où on ne peut pas aller les visiter. Et, euh, et donc, ça, c'est un challenge, mais je trouve ça très intéressant. Parce qu'on y arrive. On y arrive, ouais. D'accord. Et enfin, de beaux euh, qui sortira en octobre, D'accord. Je sortirai en octobre, donc je vous invite à tous à, à aller voir euh, cette collection capsule pan euh, avec donc ce bogolan du Mali et cette, euh, cet atelier
0: qui s'appelle Mali Mali de Alpha Moye Koumaré. Et, et euh, du coup, Maïté, dans tes, euh, dans tes euh, partenaires, donc du coup, tu nous as expliqué ton réseau euh, puissant euh, euh, au Mali. Est-ce que tu as d'autres partenaires, euh, du coup? Euh, euh, en Italie ou du coup, bah, plutôt euh, dans plusieurs pays, toi euh, vu, ton, vu ton, ton histoire. Mais alors du coup, euh, voilà je voulais savoir, pour tes partenaires, euh, et puis pareil, euh, partenaires, ça peut être euh, aussi tes fournisseurs de matières premières, de, 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 de tissus pour tester, etc. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de ton écosystème euh, en Europe et en Afrique, du coup et alors donc je, je dirais qu'il y a plusieurs euh, catégories, oui, de, de partenaires.
1: Euh, il y a plus euh, les projets que je fais euh, qui sont plus donc, développement et mode. Donc, on va dire qu'il y a des projets en cours avec cette agence euh, qui s'appelle Ethical Fashion Initiative. Et il y a des projets qui vont continuer en Afrique de l'Ouest, pas au Mali, mais au Bénin et au Burkina Faso. J'en dis pas plus. <rire> Donc euh, ça, c'est un, un grand partenaire. Il euh, y a cette marque Panafrica, je pense, avec qui on, on pourra continuer à faire des projets. Il euh, y, y a pas mal de, de marques euh, milanaises, puisque je suis en Italie, euh, vraiment euh, des, des, des stylistes euh, africains euh, qui, qui sont très sensibles justement à, ces, à, ces, à cette démarche. Et qui ont envie de, de participer à valoriser ces textiles. Euh, il y a, euh, il y a comme partenaire, bah, j'ai j'ai été formée aussi par euh, Alexandro Butta, euh, qui est un maître teinturier euh, italien. Euh, Durant une euh, résidence artistique que j'ai faite euh, à Spoleto euh, l'an dernier, qui était en collaboration avec euh, la Fondation Sanding et, euh, et, euh, et l'Ethical Fashion Initiative et la, la Malheur et wit Studio. Du coup, euh, j'ai fait une partie de, de cette résidence euh, dans l'Acienda la, Agricola. Donc, c'est une, une ferme euh, d'Alexandre Ruta. Et en fait, c'est génial parce que. Euh, il produit énormément de plantes tinctoriales énormément, de la garance, de l'indigo, de la reseda, mais aussi euh, le scotano en français, c'est euh, l'arbre à perruques, c'est le sumac, et, en, et, et encore plein d'autres. Donc, en fait, euh, pour ceux qui sont intéressés, euh, vous pouvez contacter la, la Campana Monte Fiore, c'est ça, dans la région Marquée, en Italie, et, euh, et vous pouvez vous, vous fournir en, en nombreuses plantes tinctoriales. Donc ça, c'est un, un fournisseur. En termes de, de tissus, bah, mes collaborateurs, ils sont beaucoup euh, en Afrique de l'Ouest. Je veux dire, il euh, y en a la, la plupart. Il euh, y en a que je commence à voir aussi en, en Côte d'Ivoire. Mais euh, il mais y a aussi un, un, un producteur de, de tissus en Italie que je trouve admirable, qui a relancé la filière du chanvre. Parce que l'Italie le, le, était euh, le deuxième producteur de, de chanvre mondiale euh, au, au, au 19e euh, quelque chose comme ça. Et, et donc ils sont à Milan, ça s'appelle Mae Souti. Et, euh, et du coup, ils font des tissus euh, incroyables en chanvre, mix aussi, chanvre soie, chanvre laine, chanvre mm -hmm. lin, que... incroyable. Donc je vous invite à, à jeter un un coup d'œil et puis euh, voilà il y a il y a des nouveaux euh, partenariats qui se créent mais euh, je suis un petit peu euh, euh, comment dire euh, euh, où je ferme mes
0: mots euh, j'aime pas parler des choses qui sont pas encore actées quoi d'accord euh, je voulais te demander euh, avec ton point de vue euh, qui est très euh, européen très euh, bah, très et euh, aussi Afrique, enfin euh, vraiment très large euh, est-ce que tu as un recul par rapport à la, à la demande en teinture végétale, par exemple en Italie, ou euh, est-ce que c'est euh, plus avancé qu'en France, est-ce que euh, tu as des notions un peu de la demande en Europe, est-ce que c'est en train de prendre, est-ce que tu as plus de demandes, comment tu vois les choses avec ton regard beaucoup plus haut que la simple vision France, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus eh ben c'est compliqué, hein, comme tous les invités euh, que, que tu as
1: eus, euh, c'est compliqué. Euh, euh, je veux dire, il y a, y a une entreprise en Italie qui, qui a envie euh, de développer euh, plus de teintures naturelles. Euh, c'est euh, Ratti, au lac de Côme. Je trouve que vraiment, c'est une manufacture... Euh, euh, qui m'attire beaucoup parce que c'est vraiment entre l'industrialisation et artisanat euh, et techniques artisanales. Euh, je sais qu'ils font beaucoup de recherches et de développement qui sont intéressés par des techniques de, de teinture naturelle qui se passe en Afrique ou en Europe. Donc euh, mm. c'est plutôt bien de voir qu'il y a des, des, des grosses entreprises comme ça qui s'y intéressent, mais c'est c'est quand même assez compliqué dès que je rencontre des des clients, euh, j ai, j ai, je travaille qu'avec la teinture naturelle, je veux pas du tout travailler avec du chimique et, euh, et je dois vendre ça et c'est pas c'est pas mmh. facile parce qu'on me dit mais non mais ça tient pas et je... ça tient pas, c'est des fausses c'est des fausses idées reçues mais c'est juste qu'on ne connaît pas et que bah je pense qu'il y a une petite propagande qui s'est faite il y a un moment qui, qui, faut, qui continue à à avoir de la force malheureusement donc euh, j'essaye de de vendre la teinture naturelle, bah, je suis contente parce que ça marche. Panafrica, ils se sont lancés dans l'aventure. J'ai plusieurs marques à, à Milan qui, qui se lancent aussi.
0: Euh, et c'est... C'est quoi les les arguments que tu leur euh, donnes est-ce que tu leur fais des preuves avec enfin est-ce que tu leur apportes des preuves avec euh, des outils de mesure ou ou c'est euh, bah, comme tu dis des marques qui se sont lancées et qui qui y sont allées comment tu dans ton argumentaire est-ce que c'est plutôt des outils que tu vois est-ce que c'est plutôt des données ou est-ce que c'est plutôt des preuves par euh, par des marques comment tu fais en fait, pour les convaincre mon expérience je veux dire ça fait
1: quand même, euh, ça fait pas si longtemps, mais ça fait quand même déjà quelques années que, que je fais de la teinture euh, euh, naturelle. Donc euh, voilà, le, euh, tout passe par le sage euh, finalement. Et, euh, et en fait, j'essaye d'expliquer à des collaborateurs qui ne sont pas des artisans, qui sont des, des commerçants, qui sont des businessmen, pourquoi euh, une, 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 euh, une collaboration, la collaboration de, 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 de l'année... Euh, 2015, par exemple, c'est n'est pas bien passé avec la technique du bogolan ou avec une autre technique et qu'il y a eu une commande et pas deux, euh, bah par, par exemple, quand je parlais du bogolan, bah, il n'y a que du tanin. Il n'y a que du tanin et il n'y a pas, euh, pas d'alain de, euh, de potassium, il euh, y a pas eu... Euh, le le, le mordansage est incomplet. Donc, j'essaye de, de parler à mes, à, à mes collaborateurs et de leur expliquer euh, pourquoi. Et finalement, bah, ils sont plutôt… Euh, ils accueillent mes, euh, mes remarques, euh, mes suggestions. Et ça, bah, je, je trouve que j'ai de la chance de pouvoir avoir des interlocuteurs euh, qui, qui commencent à me faire confiance. Et d'un coup, qui me mettent sur des projets et qui disent « bon, bah, on avait un peu mis la teinture naturelle de côté, mais, mais si tu si as l'air de, de savoir ce que tu dis, bah, on va… » On va essayer de faire du renforcement de capacité avec des, 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 des communautés d'artisans pour essayer de promouvoir telle technique, telle autre technique de, de teinture naturelle. Parce que c'est vrai que c'est des techniques qui sont à haut potentiel, vraiment. Euh, autant en termes de matière textile que de, que de couleur Et que ça serait dommage de passer à côté de ça, juste parce que des euh, artisans euh, euh, en Côte d'Ivoire, au Bénin ou euh, au Mali... Euh, on, on a pas reçu de, de formation sur euh, le sage
0: D'accord. Du coup, c'est euh, ce que j'allais te poser comme question, c'était comment tu transmets euh, ce, que tu, ce que tu apprends, etc. Donc toi, c'est vraiment via, via des conseils auprès de tes, euh, de tes partenaires, via aussi euh, la formation dont tu viens de parler. Euh, J'ai des petites questions euh, rapides euh, à te proposer. Euh, pour toi, qui sont les personnes inspirantes euh, et sources d'inspiration en, en teinture végétale il um, bah, y, y a beaucoup de personnes
1: euh, qui, qui, que j'admire. Le travail d'Aboubacar Fofana, euh, je le trouve juste euh, admirable. Le travail de Betty de Paris, moi je, je suis fan de, de Betty de Paris. Euh, euh, C'est une personne, à chaque fois que je viens sur Paris, que je vais euh, visiter. Euh, parce que je me reconnais euh, pas mal euh, en elle. Euh, J'aimerais bien être une femme comme elle, tard. Euh, elle a beaucoup de, je veux dire, euh, de persévérance, euh, de courage. Et, euh, et pareil, elle a, elle a, elle a, ça n'a pas été facile pour elle d'apprendre ces techniques-là qu'elle a appris au Japon, ben, je pense, les fins des années 80. Et puis, euh, elle, euh, elle est allée au Japon en allant voir des maîtres teinturiers et en leur demandant euh, ben, « Est-ce que vous pouvez m'apprendre ça puis... ?» Ils ont dit non, on n'apprend pas ces techniques à l'étrangère et puis, euh, puis non, on, on, on va pas te donner ça et puis en, en, en blague ils lui ont dit bah quand tu parleras le japonais tu, tu reviendras et puis bah en fait c'est ce qu'elle a fait elle est repartie elle a appris le japonais et puis elle est retournée et puis elle a tout dit en japonais et puis ils avaient la... ils étaient beaux ils ont dit bon bah elle a, elle a envie quoi donc euh, elle a elle a été formée par des grands maîtres euh, japonais et puis bah c'est impressionnant elle est à paris et euh, et elle a euh, elle a euh, plein de cuves d'indigo, de sukumo. on arrive chez elle c'est c'est de de, de, de de cette odeur euh, et euh, et voilà elle a elle est, elle est admirable c'est il y a peu de gens qui font cette technique là et, euh, et euh, voilà je pense que c'est vraiment Betty m'inspire tellement m'inspire
0: tellement <rire> d'accord euh, qui pour toi d'air aujourd'hui autour de la teinture végétale Art vert <rire> ah, là. ah merci on me l'avait jamais faite celle-là <rire> ok euh, est-ce que tu as d'autres bah je je trouve pas enfin
1: oui il y a des il y a pas mal d'initiatives euh, qui se sont créées qui fédèrent euh des invités que tu as déjà eu euh, color ton des associations qui mmh. font de la de la formation bien sûr euh, euh, qui fédère bah euh, j'ai pas encore eu la chance c'est c'est dans mes dans ma to-do list de d'aller euh, faire quelques workshops avec euh, Michel Garcia mais c'est une personne euh, qui a l'air d'avoir mmh. une très bonne qualité en transmission, en pédagogie et qui est vraiment qui est accueillant quoi et puis finalement c'est ce pas si facile de trouver des bons formateurs. Il hein. y a des gens qui ouais. ne veulent, euh, veulent pas vous accueillir, qui ne veulent pas vous, vous révéler leurs secrets. Ils disent « Moi, ça m'a mis tant d'années à devenir maître ou à voir ça. Je n'ai pas envie de te le donner. » Donc, euh, ouais. Je dirais que Michel Garcia, oui. Je trouve que euh, David Santendreux euh, on, on s'est eu au téléphone deux heures une fois, passionnant, j'ai envie d'aller au Maroc pour euh, faire des formations avec lui.
0: Et puis, euh, ouais, sinon, ouais. et puis en plus, il a, il a aussi cette notion, euh, David Santandreux, de, 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 de plus gros volumes, de plus gros euh, liens avec euh, l'industrie textile, par exemple. Donc, euh, c'est pas mal cette, cette porte ouverte. Et je rebondis sur Michel Garcia. Euh, tu travaillais beaucoup euh, et tu affectionnes l'Indigo. Euh, et Michel, euh, c'est quand même euh, euh, dans, dans ses épisodes, une de ses fiertés, c'est notamment cette cuve 1, 2, 3 d'Indigo qui a fait qu'il euh, a proposé des cuves propres, euh, hyper euh, démocratisées, en fait, à, à pas mal de monde. Et donc, je pense que oui, tu serais, euh, tu serais bien loti de faire une formation avec lui, euh, notamment sur, euh, sur ce, ce sujet-là. Ça, ça voilà, en écho, euh, je trouve ça intéressant ouais, de sais le sais dire. J'ai vraiment envie de le
1: rencontrer parce qu'il y a des artisans avec qui je travaille au Mali qui m'ont dit, mais nous, on connaît Michel Garcia, il est venu au Mali et il a fait un échange, il, a, il, a, il, a, il me semble qu'il a fait une formation. Et euh, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Aussi... Ah ouais, bah ça ne ouais, ouais. il bouge, il, il bouge partout, ouais, ouais. Oh bah top puis, y a, oh. Y a une, euh, Je voulais parler de d'une euh, d'un collectif en Italie euh, qui a vu le, le, le jour il n'y a pas trop longtemps, qui s'appelle Collectivo Tinso madre et, euh, et du coup qui fédère euh, quasiment euh, tous les teinturiers euh, pour la teinture végétale en Italie créer des événements, des rencontres, des workshops, des expos. Et, euh, et vous pouvez les,
0: les suivre sur, euh, oui. sur Instagram. Ah, donc ça, c'est une, euh, une belle initiative. Ouais, dont on doit s'inspirer, nous qui sommes un peu en France, euh, un peu euh, moins euh, fédérés, on va dire, dans les constats que font les, les invités. En tout cas, c'est ce qui en ressort. Oui. Je voulais rebondir sur vraiment hein, ce, que, ce, ce que tu fais. C'est
1: vraiment une initiative euh, super pour fédérer... Euh, les gens de cette
0: filière, ça manquait en fait, donc euh, vraiment merci. Oh bah écoute, c'est gentil. C'est gentil. Euh, alors du coup, dans, dans ces questions, toujours euh, euh, si t'étais une plante colorante, laquelle tu, tu choisirais, laquelle tu serais et pourquoi Bah, euh, comme colorant, je serais euh, l'indigo parce que euh...
1: parce que elle, 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 elle pousse à la persévérance, à l'humilité. <rire> vraiment, c'est... C'est pas facile quoi, elle, elle, mmh. elle, elle, elle demande des années de, de pratique, c'est pas celui qui veut qui peut, et, mmh. euh, et donc du coup c'est une couleur qui, qui me plaît, qui me fait du bien, qui est vibrante, qui profonde, et, euh, et, et je sais qu'elle m'accompagnera toujours parce que euh, ça fait quelques années que je suis dessus et en fait il y a des choses que j'ai toujours pas compris quoi. Il y a des <rire> choses qui. Nous... J'y arrive, que je me dis, j'aurais
0: jamais fini de me former là-dessus. Ce... J'ai l'impression que c'est un peu ce qui ressort, c'est que, en fait, euh, la, la teinture végétale, on me dit souvent, ça t'apprend à rester humble parce qu'il y a tellement de techniques, tellement de maîtrise, tellement de sujets. Plus tu creuses, plus il y en a. Et en fait, euh, tu n'as jamais vraiment fini de te former. Donc, bah, dans ce sens-là, c'est hyper intéressant. Euh, Est-ce que tu peux nous dire quelle est ta fibre de prédilection à teinter euh, bah, Là. À mon niveau, euh, j'expérimente sur pas mal
1: euh, de fibres. J'ai beaucoup euh, expérimenté sur le coton, le coton du Mali. Mais en fait, euh, durant mon projet de diplôme, j'avais travaillé uniquement avec de la soie. Et franchement, c'est canon, quoi. Ça révèle ouais. extrêmement bien les, les couleurs. Euh, la soie sauvage, l'organza, j'adore. Et, euh, et finalement, la, le chanvre est quand même une, une fibre qui, qui m'intéresse beaucoup parce qu'elle ne demande pas beaucoup de... Donc euh, je trouve que c'est une fibre très intéressante et quand justement on voit des entreprises comme Maeco qui arrivent à faire des mélanges euh, et surtout j'ai des voiles de chanvre euh, qui sont super euh, sains, euh, super délicats super légers, euh, je trouve que le chanvre est une fibre à, à, au potentiel.
0: D'accord, bah, je ne sais pas si tu as entendu mais il y a l'épisode de Mathieu Ebessen là, qui est sorti je crois que c'était samedi sur euh, justement la filière chanvre euh, en France qui est en train de redémarrer en Occitanie. Et en fait, il parlait de toutes les particularités agronomiques du chanvre, toutes ses utilisations, etc. Et le retour du chanvre dans la mode. Et euh, cet épisode était euh, très intéressant. Et du coup, euh, je pense ouvrir à d'autres euh, fabricants de fibres naturelles parce qu'en fait, je pense qu'il faut vraiment euh, inclure euh, les fibres dans la couleur végétale, parce que sans ces fibres, en fait, il n'y a pas de, de, de textile en teinture végétale. Donc euh, donc euh, oui, je suis complètement raccord avec toi sur le, sur le chanvre. Est-ce euh, que Maïté, tu as des livres que tu voudrais nous recommander, euh, qui t'ont aidé, inspiré euh, ou guidé euh, dans, ton, dans ton parcours oui, bah alors euh, comme tous les autres invités, je vais parler du monde des teintures naturelles de Dominique
1: Cardon. Non, je voulais juste euh, dire une chose sur Dominique Cardon, que vraiment, euh, c'est une personne euh, euh, incroyable qui, 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 a fait, qui fait un travail incroyable, parce que dans, dans, dans mes recherches, dans les recherches que je fais sur, euh, sur les, les techniques traditionnelles, euh, D'Afrique de l'Ouest. Euh, là, je travaille sur un projet pour le Bénin et, euh, et quand je dois choisir les plantes tinctoriales, bah, les, les documents qui sont en libre accès euh, sur le net, euh, qui sont sur des sujets super précis, bah, c'est Dominique Cardon. Quoi. Donc, euh, donc, merci beaucoup. C'est des recherches incroyables euh, auxquelles on peut avoir accès. Donc, euh, merci Dominique. <rire> Sinon, euh, en livre, euh, oui, il bah, y a. Pour vraiment se. Euh, approfondir des techniques euh, de, de shibori, parce que j'en ai beaucoup parlé, il y a le livre de Jan Kalander qui s'appelle « Nui shibori, technique, innovation, motifs, euh, design » avec vraiment beaucoup de protocoles euh, dessinés. Des... Voilà, donc c'est comme une notice. Il y, a, il y a les photos des productions, il y a des recettes. Bon, elle ne fait, elle fait pas trop de la teinture naturelle, mais je veux dire que sur les techniques de motifs, c'est quand même super intéressant. Euh, et puis, ça nous permet, avec ce livre-là, de comprendre vraiment les, les bases et de transposer euh, ces, ces techniques dans notre propre euh, univers graphique, avec nos propres acteurs. Ah. Donc ça, c'est vraiment un livre que je conseille. Il euh, y avait un livre que je t'avais conseillé il y a quelques mois, que j'ai commencé à lire et qui est super, euh, de François Jarrig et Thomas Leroux, qui s'appelle La Contamination du monde une histoire des pollutions à l'âge industriel. Et en fait, ça met un peu une petite piqûre de rappel euh, pour dire qu'à l'époque, euh, parce qu'il y, y a un gros focus sur euh, les industries euh, artisanales de tannage, et, euh, et pas que, mais bon, beaucoup des teintures naturelles, et qu'en fait, il faut pas oublier que c'est pas parce qu'on fait de la teinture naturelle que les déchets organiques qu'on génère euh, doivent être jetés n'importe comment euh, dans la teinture et qu'ils peuvent pas euh, impacter les écosystèmes. Donc, il euh, mmh. faut vraiment... Euh, parce qu'on lit vraiment de tout et n'importe quoi maintenant sur Internet. Maintenant, c'est devenu un outil de marketing énorme, de faire de la teinture naturelle et tout. Mais en fait, on ne pense pas au, au rejet. Et donc, euh,
0: moi, c'est quelque chose qui me préoccupe de savoir comment, comment non, mais tu, fais, de ça. Mais tu fais bien de le rappeler parce qu'effectivement, quand on, on se lance et puis après, on jette tout dans l'évier sans se rendre compte... Euh, sans réfléchir et donc euh, non tu as raison de, de bien le rappeler euh, le recyclage des bains de reneutraliser le pH de faire attention à ce qu'on rejette attention à pas euh, propager des, euh, des variétés envahissantes c'est ce qu'explique Marie Marqué dans son épisode en disant bah oui vous faites votre teinture mais si vous rejetez les fruits dans votre compost bah en fait vous ne faites pas attention et, et vous faites plus de, de mal entre guillemets que de bien donc euh, c'est très intéressant et c'est très important de le rappeler j'avais euh, bah ah pardon, excuse-moi. Lui, alors par
1: contre, c'est une découverte. Euh, c'est un livre que j'ai, en italien, euh, ah. que j'ai découvert dans une petite librairie euh, de Liguria. Et en fait, c'est un... le... Le... le manuscrit d'un anonyme du XVIIe siècle. C'est un, re... un manuscrit qui a été retrouvé. Ça s'appelle euh, donc « Trattato dei colori l'opera secreta ». Donc c'est « Traité des couleurs ». Euh, l'œuvre secrète et en fait ça c'est des recettes antiques euh, de, de couleurs de peintures et de teintures avec euh, toutes les plantes du bassin méditerranéen donc euh, avec oh. euh, l'isatis la garance enfin euh, le pastel la garance euh, la réseda euh, et, et donc je suis en train de le lire et je, je trouve ça incroyable en plus d'un
0: anonyme qui <rire> nous allait marrer oh. c'est clair il laisse des infos, mais il n'a pas donné, euh, ouais, il a pas donné son nom. Ok, super. Euh, et ben alors, du coup, ma, ma dernière question euh, m'a été, c'est à qui tu aimerais que j'aille euh, passer le micro euh, pour euh, recueillir le témoignage de bah, de la personne que tu souhaiteras euh, nommer. Sans aucun doute, Betty de Paris. <rire> j'avais j'avais cru comprendre, mais euh, ok. Bah écoute, euh, bah écoute avec plaisir parce que je te dis, vous êtes euh, Plusieurs à m'en avoir parlé et j'avoue que bon bah il euh, c'est beaucoup de boulot le podcast et j'avoue j'arrive pas à, à toujours suivre toutes les listes de personnes qu'on me qu'on me recommande mais je je, je vais y contacter Betty de Paris euh, bah écoute euh, super est-ce que est-ce que tu as quelque chose euh, que tu veux ajouter un mot de la fin ou est-ce que c'est bon pour toi euh, je ne serais pas euh...
1: Je ne saurais pas quoi dire. Euh, en tout, juste, euh, merci beaucoup pour, euh, pour euh, ce moment et, euh, et, et merci pour euh, ce que tu fais. C'est
0: ah. super. Bah, écoute, c'est sympa. C'est sympa de le dire. Bon, bah, écoute, je, je coupe là. Euh... Alors... Je vous invite à me rejoindre sur ma page Instagram, ArécoVert, A-R-T-E-C-O-V-E-R-T, -E -E pour y découvrir le nom des prochains invités. I'm not going to do